0: Jetzt kommen gleich die zehn Nachrichten von deiner Tochter rein. Ja, da Die vor ach. der Tür steht und nicht reinkommt.
1: Oder mit dem Hund ist. Annehmen. So, Sprachmemos. So! Ich hab sie.
0: Johannes, ich hause direkt raus. Jetzt ich sehe dich nicht mehr. Du musst das andere Handy wieder hinstellen. Ja, gut. Cool. Wieso? Ja, ja, so. Oh Gott. Edrich, hau raus. Hör zu! Ja, hör zu! Ja.
1: Hallo Johannes, hier ist Wolfgang
0: Schied. Hast du dir jetzt Wolfgang zweimal geschickt? Nein! Achso. Wo ist denn das? Moin lieber Johannes, viele Grüße aus der alten Heimat, hier ist Arndt oh. Oh.
1: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Uttrichs. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr diesen wunderbaren Refit.com-Podcast hört. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Einige von euch werden sich natürlich fragen, was hat er bei mir im Podcast zu suchen, wenn man von der Schiedsrichterei keine Ahnung hat. Aber genau deswegen habe ich ihn eingeladen. Er lacht schon auf der anderen Seite, weil er weiß, dass er keine Ahnung hat. Herzlich willkommen. Und jetzt ist die Frage, da musst du mich gleich korrigieren, ob ich das richtig sage, ja. Frontmann, Gitarrist, Sänger, der Band Revolver Revolverheld,
0: Johannes Strate. Guten Tag. Ja, das kann man schon so sagen. Guten Tag. Also ja, nichts, nichts davon ist falsch so, aber das ist ungefähr, als ob du beim Arzt sagen würdest, <lacht> Professor Doktor, Doktor <lacht> dr Doktor Med, denn Johannes Strate. Aber ähm, also, ja, aber es ist ja nichts davon ja, ist falsch. Ja, das finde
1: ich, hm? find ich eigentlich ganz cool, weil ähm, früher hat man ja gesagt, Frontmann. Und das sind genau die ganzen Fragen, die ich und auch einige äh, Special Guests, die ich habe, dir äh, stellen werden, weil ich immer der Meinung bin, früher hat man so gewisse äh, Floskeln benutzt für, für ähm, Sänger und heute ist es ja vielleicht so ein bisschen dynamischer. Das heißt, wenn man eine Band ist, dass man auch als Band fungiert und nicht eine heraussticht. Und was ein Sänger einer Band und zum Beispiel auch ein äh, Schiedsrichter gemeinsam hat. Und deswegen, äh, Johannes, als erstes eine ganz einfache Frage.
0: Ja, erzähl. Wie siehst du den Schiedsrichter in der Bundesliga? <lacht> Direkt mit der Tür ins Haus. Ähm, ja, also äh, ich bin natürlich, seit ich geboren bin, leidenschaftlicher Fußballfan und habe mich natürlich auch deswegen mit dem Schiedsrichterwesen mehr oder weniger viel auseinandergesetzt. Und äh, als Kind sieht man das natürlich völlig unreflektiert. Und der Schiedsrichter ist entweder, ich sag mal, ein guter Schiedsrichter ist, wenn, wenn, er, wenn, du, wenn er im Spiel nicht auffällt... Und das Spiel läuft und am Ende nicht über gravierende Fehlentscheidungen gesprochen wird. Ähm, mittlerweile sehe ich es natürlich reflektierter und denke teilweise, oh Gott, was für ein Höllenjob. Und dann noch vor Corona-Zeiten mit irgendwie äh, 80.000 im Stadion, die dann irgendwas fordern, wo man selber vom Fernseher in drei Zeitlupen gesehen hat, nee, der Schiedsrichter liegt richtig, aber das Publikum ist trotzdem dauer auf ihn, weil die das natürlich von der Tribüne nicht sehen. Also ich würde teilweise sagen, Warum wer wer verdammt nochmal tut ah, sich das an? Ja, genau
1: genau das ist der Punkt den ja. den fragen mich ja immer wieder ganz viele ne? also, aber am Ende ähm, ich glaube das ist auch der entscheidende Unterschied den man jetzt schon herausarbeiten kann zwischen einem Künstler oder einem Musiker wie dir du wirst ja gefeiert du stehst da ja du bist zwar auch unter Strom da gehen wir nachher noch mal drauf ein aber die Leute feiern dich ja ab für das was du da machst ich Lauf auf und die jubeln ja nur am Anfang, ja. <lacht> aber auch nicht für mich. Ne? Also, die jubeln ja für alle, aber ich nehme das natürlich mit, wenn die jubeln. So, und irgendwann ist natürlich dann Feierabend beim Jubel, wenn du für eine oder für die andere Truppe irgendwie eine Entscheidung getroffen hast, wo die, ja, die Zuschauer einfach nicht mit einverstanden sind. Ne?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, du musst hier als Schiedsrichter auch eine klare Linie fahren und, und du musst total konzentriert sein. Jeder Fehler, egal was wird diskutiert. Ich meine, irgendeiner hat immer irgendeine Brille auf und ist natürlich nicht deiner Meinung. Das heißt, du kannst es nie allen recht machen. Ich meine, das Beste Kompliment für einen Schiedsrichter ist wahrscheinlich, wenn am Ende beide Trainer sagen: Ja, du alles gut, an dir es heute nicht. So. Und Passiert ähm, nicht. Oder, oder oder es war halt, es war, war wirklich ein schwieriges Spiel. Also Respekt, dass sie da so die Nerven behalten haben. Ähm, bei uns als Musiker ist es ja sogar noch besser als beim Fußballer, weil ich meine, der Fußballer wird bejubelt, aber nur jedes zweite Wochenende. Und wenn er ein Auswärtsspiel hat, dann wird er ausgepfiffen und gehasst bis ja. zum geht nicht mehr. Wenn wir in München spielen, haben wir ein Heimspiel, wenn wir in Köln spielen, auch. Und in Hamburg eben auch. Also, ähm, das, das finde ich schon, äh, mit den ganzen Emotionen umzugehen, also den ganzen Hass, den man da, da kriegt und so, wie machst du das denn? Also, ich meine, E-Mails und so ein Krams, wahrscheinlich bist du auch relativ äh, wie ich, relativ anonym und, und man kommt nicht so einfach an dich ran, oder?
1: Ja, das stimmt schon, aber ähm, gut, wie du ja, habe ich ja nun auch mittlerweile einen Instagram-Account äh, und einen Kanal, um letztendlich... Wir haben ja auch, es mag sich komisch anhören, aber es gibt auch Menschen, die uns gut finden. und äh, das man, ich äh, nicht. <lacht> kannst du nicht nachvollziehen. Doch, klar. Und äh, die freuen sich natürlich auch. Wir haben eine, natürlich eine riesen Schiedsrichtergemeinde von, von fast 60.000 Schiedsrichtern in Deutschland, in Österreich, Schweiz, überall gibt es so viele Schiedsrichter, die natürlich auch, ich sage jetzt mal, ähm, aufschauen oder auch ein bisschen was äh, mitbekommen wollen von dem, was wir da machen. Und deswegen mache ich das äh, letztendlich auch, um den Schiedsrichtern in den unteren Klassen und Schiedsrichterinnen so ein bisschen was zu zeigen von dem, wie wir in der Bundesliga am Start sind. Und das, äh, äh, das finde ich genau richtig. So, jetzt guck mal, jetzt das ist und genau der Punkt. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, ne, da hat ja? mich äh, Dennis Eitikin angerufen
0: und, und der das war macht er jetzt Podcast.
1: auch. Nee, jetzt ruft Guido Winkmann an, aber den lehne ich jetzt ab, weil das gibt, ich leg, link kann das ab. gleichzeitig nicht hier machen. Ich so, kann dich nämlich auch
0: nicht mehr, sonst nicht mehr sehen. Das Bild, unser Bild bricht dann ab. Ganz Guido genau Winkmann
1: das, will uns hier stören. <lacht> das ist unfassbar. Der, der wollte nur schick... kurz mal winken. Der <lacht> wollte kurz, schwerer Karlauer. Mir Nein, mal. aber ähm, wie gesagt, das ist äh, für uns genauso wichtig, den Leuten was mitzugeben oder für mich genauso wichtig, ja, den Leuten was mitzugeben und das hat sich schon geändert. Also die Sicht auf den Schiedsrichter, glaube ich, also wenn du jetzt auch Fußball verfolgst, hat sich auch geändert. Also Wir sind auf mehr jeden im Fall. Fokus, wir sind mehr im Bild, wir werden mehr wahrgenommen, unsere Entscheidungen werden mehr auseinandergenommen, gerade durch den Videoassistenten, da ist richtig, richtig was Ja, los. ihr werdet auch mehr
0: geschützt, würde ich sagen. Ne? Ja, definitiv. Also ich meine, ich, ich sag mal, in 70er, 80er Jahren äh, da hat niemand einen Schiedsrichter geschützt wahrscheinlich. Ne? Fehlentscheidung, jetzt lebt selber damit, so ungefähr. Und ich genau. weiß auch nicht, wie inwiefern da Sachen reflektiert wurden und nachbesprochen wurden und so. Und ich meine mittlerweile mit ja. den technischen Hilfsmitteln, ich, die ich super finde, ehrlich gesagt. Und ich meine, alles alles muss sich irgendwie, äh, man muss sich an alles gewöhnen. In den 80er Jahren wollten sich die Leute im Auto nicht anschnallen. Und es hat drei Jahre gedauert. Und davor hieß es, freie Fahrt für freie Bürger. Ich schnalle mich nicht an. Und dann sind wieder 100.000 durch die Scheibe geflogen. Und beim Videoassistenten ist genauso. Natürlich werden da Fehler gemacht. Aber Ey, ich meine, bei einer knappen Entscheidung guckst du es dir eben an und sagst, du, wir brauchen gar nicht drüber zu diskutieren, weil ich habe die Fernsehbilder gesehen und in Köln hat der und das, so, das ist die Entscheidung. Ja. So, und wenn du es dir nach dem Spiel anguckst, dann wirst du das auch sehen, auch wenn du es jetzt nicht glaubst. So, aber... Äh, ja, schwieriger Job trotzdem. Da fallen mir direkt zwei
1: sensationelle Sachen ein, wo du von der, von der Gurtpflicht und vom Anschnallen, sprich, viele wissen ja, ich bin Polizist und hab letztens oh, ja, ja, stimmt, den Verkehrs ja. Verkehrskasper-Podcast aufgenommen, zum Thema Anschnallen. Und jeder von uns wird das wissen, wenn du, ähm, jetzt stoppt natürlich hier wieder die Aufnahme. Was ist das schon wieder los? Das ist Meine läuft
0: noch, leer. aber dann viel Spaß ja, beim Zusammensetzen. Aber das ist gut. Aber hier <lacht>
1: läuft's wieder. Ist kein Problem, alles läuft wieder. Und zwar ähm, äh, habe ich gerade einen Podcast aufgenommen äh, für Kinder zum Thema Gurtpflicht. Und ja. weißt du, wie das früher war? Die früher, äh, nachdem die Gurtpflicht eingeführt wurde, haben sich die Leute so T-Shirts gekauft,
0: mit Gurt drauf Nein. Damit ja, man es nicht sieht. Jetzt. Damit man es nicht sieht, weil die keinen Bock hatten, sich anzuschnallen. Ja, ich meine, das und muss man sich mal vorstellen. Okay. Also das, das musst Wahnsinn, du mal heutzutage Mann. einem Kind erzählen. Ne? Ich meine, mein, mein Sohn Ä setzt sich ins Auto und schnallt sich an. In seinem Gehirn wäre gar nichts anderes möglich. Aber ich kann mich natürlich auch erinnern in den 80er Jahren, als das zum Beispiel bei den alten Mercedes noch nicht gab und hinten eine Rückbank war, da lag ich rum so ungefähr und mein Papa ist vorne gefahren. Aber man ist natürlich wie ein Geschoss durchs, bei einem Unfall wäre man wie ein Geschoss durchs Auto geflogen, ne? Aber also so ein Sicherheitsding, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Aber ja, am Anfang wird alles diskutiert und im Auto haben natürlich die Eltern auch noch geraucht, natürlich, ne? Äh, Im Auto
1: war alles. Die haben, ja. Ich will gar nicht noch, was sie noch alles gemacht haben. Ich war so früher, äh, das habe ich auch gar nicht äh, so mal erzählt, als ich drei war, äh, da hatten wir mal einen ganz schweren Verkehrsunfall. Direkt bei uns vor der Haustür, da hat der Pastor uns auch schon alle im Sarg gesehen. Also das war schon echt ja. krass. Und das war eigentlich ein heftiger Verkehrsunfall, weil halt früher mehr möglich war und äh, die Leute halt auch mehr gemacht haben, als sie, als, als sie heute im, im negativen Sinne. Und das finde ich ganz gut, dass das nicht mehr so ist. Du hast mich ja noch gefragt, wie das so ist als Schiedsrichter. Ähm, ich meine, du wirst es ja mitbekommen, aber wir haben ja nur mit Mo äh, und mit René ein paar Clubhouse-Sitzungen ja. gehabt und da siehst du ja, wenn ähm, man als Schiedsrichter mit auf der Bühne ist und Bundesliga ist so mal ein präsentes Thema. Ich sage zu Hockey immer, ja. er mit seinem Breitensport, mit seinem, ähm, das wird nun mal nichts. Ne? Ja. Ähm, äh, die Frage mich ja halt selbst. keine Sachen, ne? das weiß er ja selber. Äh, das ist ja auch das, was er immer so, äh, immer so schlimm findet und auch zu Recht. Ähm, aber du hast ja gemerkt, Teilweise kommen da dreimal dieselben Fragen und teilweise auch was für Fragen, wo ich ja wirklich auch von dir geschützt werden muss, muss man ja fast schon sagen, ja, ja. Ähm, wo, äh, wo du denkst, Alter, was stellen die Leute teilweise für Fragen und auf der anderen Seite, ey, boah, die Leute interessiert dieses Thema Schiedsrichterei unheimlich und total. wollen was vom Schiedsrichter
0: hören und das total. ist
1: total, total Wahnsinn, ne?
0: Ja, das ist gerade also ich finde es eben auch total spannend, aber... Gerade beim, wenn man jetzt mal Fußball und Hockey vergleicht, man muss ja auch sagen, Fußballfans gibt es von bis. Ne? Da hast du von jung bis alt, durch alle Schichten zieht sich das durch. Jeder interessiert sich ja. irgendwie für, für Fußball. Bei Hockey würde ich zum Beispiel sagen, es ist immer noch gerade in Hamburg eine ziemliche Elitensportart, ne? Das heißt, es hat viel weniger Fans und die auch nur in einer bestimmten Schicht, die setzen sich vielleicht differenzierter damit auseinander, aber ich meine, beim Fußball musst du dir halt einfach noch, da herrscht ein viel rauerer Ton, ne? da musst du dir noch ganz andere Sachen anhören und es ist auch viel... Ja, ich will es nicht sagen emotional, weil Hockey kann auch emotional sein, aber es hat eine ganz andere Aggressivität. So, Im Hockey, Hockey gehen die Leute immer wahnsinnig respektvoll miteinander um und hier shake Total. hands und da. Also ich sage mal, eine Tätlichkeit im Hockey siehst du alle Jubeljahre mal und im Fußball genau. jedes Wochenende irgendwo. Also ähm, Ich
1: habe ja das, äh, das Abschiedsspiel von Mo gepfiffen. Als er, Verstehst ähm, du überhaupt die Regeln? Ist, äh, nee, überhaupt nicht. Das war sensationell. Ich hatte absolut keine Ahnung. Auf der anderen Seite waren äh, um, um Hockeyschiedsrichter äh, und ich war auf der anderen Seite. Da sind ja immer zwei, die da gegenüber laufen. Und ich bin da einfach, die haben sich alle gefreut, da waren 3000 Leute im Stadion, das war sensationell. Ja, geil. Und ich bin da auf der einen Seite mit meinem äh, Bundesliga-Trikot durch die Gegend gelaufen und habe gedacht, also, was machst du denn jetzt eigentlich hier? Faul,
0: Meter, äh, Strafecke, ich meine, gelbe, grüne, rote Karte. Nee, ich habe
1: immer weiterlaufen lassen. Ja. Ich habe immer weiterlaufen lassen. Im Hockey ist ja normalerweise jeder Kontakt ein Foul. Total. Ich meine, allein wenn, dadurch, wenn der Ball gegen
0: den Fuß kommt, ist ein, genau. ist ein Foul. Und du so, wie kann das denn sein? Ist doch Fußball. Und Ey, Hockey. Ich hab ja. Das,
1: ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden, was sie von mir wollten. da. Ne? Aber das Krasse ist, ähm, im Hockey wird immer mit Vorteil gespielt. Das heißt, in den meisten Fällen, Ach, okay, wo eine super. Körperberührung stattfindet und der Ballbesitz ähm, oder, oder Ball. der führende Spieler hält ja. den Ball, dann läuft das Spiel weiter. Aber ich habe das ja eigentlich immer weiterlaufen lassen, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte von dem ja. ganzen äh, Zinnober da. Ne? Und, und dann, und dann waren wahrscheinlich alle so...
0: Edrich, oh, super moderner Schiedsrichter, gibt die ganze Zeit Vorteil. Die sind komplett
1: ausgerastet. <lacht> da war unfassbar, ich habe da die Welle gemacht, Weltklasse. Und dann äh, war das Spiel zu Ende, dann hat man sie nochmal im Vereinshaus getroffen, und da war ja, äh, war ja noch Tohuwabohu und dann äh, kam ein älterer Herr äh, zu mir, ähm, der viel zu sagen hatte bei dem Verein, wo Mo äh, spielte und meinte zu mir, ja, ich war, ich war schon drauf und dran, ähm, einen Brief an den DFB und auch an den Präsidenten zu schicken, weil, ähm, also ich verstehe das nicht, diese Aggressivität im Fußball und immer diese Schwalben und also er hat sich letztendlich darüber aufgeregt, was im Fußball alles mehr und, und dann er ja, gucken sie mal hier, hier ist das nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ja. ich sag, ich sage, gucken Sie sich mal um. Ich meine, nichts nichts für ungut. Ne? Ja, ja. Ich meine, wir sind hier in Hamburg Wellingsbüttel und ich ja, sehe hier ja. nur Schifferschuhe
0: und Stehkragen. Ne? Ja. So. Und so ist es eben. Und ich das meine, ist es geht halt natürlich auch um Elitesport, ne? Ja. Das darf geht man um halt viel weniger. Also so ähm, das ist eben auch so. Aber es ist, ich meine, wir haben ja auch schon mal bei Klapphaus darüber gesprochen, es ist so ein bisschen mit der NFL, mit Football ist es natürlich zu vergleichen, weil das ja. geht auch durch alle Schichten, ist die, ein Riesensport in den USA und es geht um noch viel mehr Geld als im Fußball, wenn das denn ja. überhaupt möglich ist. Und da muss man sagen, ist der Respekt vor den Schiedsrichtern, vielleicht ist es auch eine amerikanische Tugend, einfach wirklich groß. Also da wird so gut wie gar nicht diskutiert. Für jede Diskussion gibt es eigentlich sofort eine Strafe. Alle Shake Hands formen und ich meine die Jungs gehen sich richtig hart an, ne? Also mit jedem. Aber vielleicht ist das auch der entscheidende vielleicht. Punkt und da die auch ihre schon mal Aggression loswerden, ne? Die können ihre Aggression ineinander brutal loswerden. Ja. Die haben
1: gar keine Power mehr, sich bei irgendeinen zu beschweren. Nee. Und äh, ist ist wie ja gesagt, so. wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist einfach trotzdem ein anderes
0: Spiel. Das ja, sagt man
1: auch. Man kann es mit dem Fußball nicht vergleichen. Du und ich meine, es wird Ja
0: klar, es wird alle zwei Minuten abgepfiffen. dann wird, werden sich genau, sieben verschiedene Winkel angeguckt. Also beim Fußball wissen die eigentlich seit 20 Jahren, es gibt kann gar keine Fehlentscheidungen geben. Was wird alles beleuchtet minutiös. So. Ganz genau, und das hat
1: sich einfach auch eingebürgert und wie gesagt, es ist ein anderer Sport und alle verlangen ja immer von uns, dass wir sagen, ey, ihr müsst das transparenter machen, ihr müsst den Leuten sagen, was los ist, finde ich gut und finde ich auch richtig, wird auch gemacht oder überlegen wir auch, dass wir das alles transparenter machen, das heißt also, ja. da passiert eine Entscheidung, da gibt es ja zwei Abseitssituationen, vielleicht noch eine Strafstoßsituation zu prüfen, davor in dieser Angriffsphase gab es noch ein Handspiel und keiner weiß, weswegen ja. wurde das Spiel denn jetzt eigentlich äh, unterbrochen oder die Entscheidung annulliert. Muss man eben darüber da muss ja. man halt drüber sprechen. Also ich meine, was zum Beispiel
0: auch gut ist im Football, ist, dass der Schiedsrichter ja ein Mikro hat und ins Stadion sprechen kann. Der drückt dann an seiner Hüfte ja. einen Knopf und sagt, irgendwie, the ruling on the field stands, touchdown. So, und ja. alle wissen, okay, ich, ich er hat es angeguckt und er begründet es sogar kurz. Sowas wäre eigentlich gar nicht schlecht, finde ich. Oder würde ich das dich das ist nerven? Auch, nein, das würde mich nicht nerven.
1: Nur, ähm, das habe ich versucht, ähm, schon beim letzten Mal äh, zu erklären. Ähm, das Problem ist, beim Football steht der Schiedsrichter. Er hat keinerlei... Ähm, der ist dabei, der hat einen Puls von 100.
0: Ja, ja, so, der, der rennt nicht. Der ne? rennt nicht wie nee, nee. ein Wahnsinniger
1: hinterher. Jetzt habe ich eine Entscheidung, mal angenommen, das Spiel geht die ganze Zeit hin und her, ich habe ja, einen ja, Puls klar. von 160, 170 und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, <lacht> unter Vollstrom. Ich glaube, es ist ein Elfmeter. Ja, ja. Äh, genau, ja. Und jetzt, äh, Leute, so, und das funktioniert natürlich nicht. Deswegen könnte man das eventuell den vierten Offiziellen genau. machen lassen. Also es gibt schon äh, Überlegungen und Möglichkeiten, das zu machen, aber der Schiedsrichter selber im Fußballspiel ist der, der von allen Sportarten am meisten, mit Abstand am meisten läuft. Ja. Und da kannst du nicht einfach voraussetzen, wenn der am Pumpen ist, ja, dass der da eine einen geraden Satz rauskriegt. Ja, ja. So, das, ist eine, das ist eine Option und von daher glaube ich, das ist genau das Richtige. Ähm, und wo wir gerade bei dem Thema sind, eigentlich mein Podcast äh, oder hier im Rapidcom geht ja darum, die Fitness der Schiedsrichter das besser zu machen. Ja. Fällt dir auf, wie schnell oder wie viel ein Schiedsrichter läufst oder hast du das erst durch mich mitbekommen oder ähm, achtest ja. du da nicht drauf, weil du, weil du Fußballer bist? Das ist mir eigentlich nur bei
0: dir aufgefallen, weil du einfach so eine Granate bist natürlich. Oder weil, oder du einfach, weil ich gar nicht laufe. Du, du bist der Schnellste auf dem Feld. <lacht> nee, aber ich meine, das, das habe ich mir sowieso schon gedacht. Ich meine, der Fußball hat sich in den letzten 20, 30 Jahren so wahnsinnig verändert, ist so viel physischer geworden. Da kannst du nicht mehr wie so ein Netzer rumstehen und dann kriegst man einen Ball und am Abend vorher hast du einen gesoffen und dann machst du ihn rein. Sondern ich meine, jeder Offensivspieler muss mit nach hinten arbeiten. Also den Stürmer, der vorne rumsteht, den gibt es halt nicht mehr. Und der Libero, der einen Radius genau. von 25 Metern hat. Und das muss ja auch Auswirkungen auf den Schiedsrichter haben. Also wenn es so schnell wie in der Premier League hin und her geht, was ja in der Bundesliga, ich sag mal, wenn Bayern gegen Dortmund spielt, auch so ist, dann, dann ist ja wahrscheinlich so, du bist im Vergleich zu vor zehn Jahren, machst du jetzt mehr Kilometer auf dem Feld, oder? Das ist völlig klar.
1: Also die Athletik und die äh, ganze Körperlichkeit des Schiedsrichters, wie auch beim Sportler, beim, beim Fußball, hat sich ja komplett gedreht und geändert. Was wir heutzutage alles mit Minibändern und äh, Aktivierungsübungen, bevor ich überhaupt rausgehe auf den Platz und mich warm mache, in der Kabine, ja. mache ich 15 Minuten nur Aktivierungsübungen. Ich mache Unterarmstütz, ich mache eine Sitzkniebeuge, ich mache einen Seitstütz, ich mache also alles letztendlich, um meine Muskulatur zu aktivieren, damit die merkt, ah, alles klar, gleich kommt eine Belastung. Ja, klar. Ähm, damit du letztendlich das hat das rein präventiven Charakter, weil Früher bist du auf dem, kennst du ja auch, bis auf dem Fußballplatz gegangen, hast losgebolzt, hast dir keine Gedanken gemacht. War ja mit 15 bis 20 auch kein Problem. Ja, ja. Nur die, die das genauso wie ich früher gemacht haben, die merken halt heute, uh, ist nicht so gut in meiner Hüfte oder an meinem Knie ja, oder an ja, meinen klar. Sprunggelenken. Und das ist genau das Problem, weswegen man das heute so extrem macht. Ich habe ja auch schon echt viele Verletzungen hinter mir und muss immer gucken, dass ich da immer dran bleibe. Ich meine, ich bin, ja, du bist ja fast genauso alt wie ich. Ja. Ähm, ich bin ja 42. Bestes Alter, wir ähm, ne, beiden. Brutal, das ist unfassbar. Das ist 40 ist das neue 30. Nee, absolut. Das ist, ja, das ist unfassbar. Äh, ich habe mich mal umgehört, ähm, so in, ähm, bei ein paar Freunden und ein paar Bekannten. Die, oh je. Ähm, ja, und ich habe ähm, Nachrichten für dich, die muss ich jetzt natürlich erstmal, weil wir ja technische Probleme hatten. Aus dem Handy
0: deiner muss ich, Frau, ne? Jetzt muss stellt sich erstmal die Frage, weißt du den Pin vom Handy deiner Frau? Ja, ja natürlich. hat sie
1: mir ja vorhin gesagt. Ja. Ähm, das ist ja immer das Problem. Äh, kennst du das, eigentlich, kennst du das <lacht> eigentlich auch, wenn du so sagst? Nee, nee gerade nicht auf mein Handy gucken, na, ist egal. Ja. Ähm, so, <lacht> Ah. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die erste richtige Nachricht ähm, rausbekomme. Und dann schauen wir mal, ob das die richtige ist. Ich höre jetzt erstmal, ob sie es überhaupt ist. Hör sie erstmal? Warte
0: mal. Ich höre nicht, hör nicht. Ja. Hör nicht. So, jetzt pass auf. Ist richtig? Gut.
1: Ja, ist richtig. Und zwar, wir haben über Stürmer gesprochen. Ja. Dass die äh, heutzutage mehr laufen müssen.
0: Ich glaube, ich habe die Stimme fast schon erkannt.
1: Und, und ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und du bist ja... Ähm, da werden wir auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen, obwohl es ja hier um Schiedsrichter geht. Ich habe den Leuten gesagt, ey Leute, schickt mir irgendeine Frage zu Sachen zu Schiedsrichter und was kommen denn irgendwelche anderen, äh, irgendwelche anderen wahnsinnigen Fragen? Ja, Ist doch egal. Ja, Auf ja, jeden sicher. Fall, deine Problematik zwischen Werber, Werder Bremen und dem Hamburger SV. Du wohnst in Hamburg, bist in Bremen geboren und aufgewachsen. Äh, klar, du bist dort Botschafter bei Werder Bremen. Klar. und Die ganzen Hamburger weinen, dass du nicht äh, irgendwie den HSV unterstützt. Jan, die Oder St. Pauli halt. Ne? Werder Bremen. Oder St. Ja. Pauli, ja, ganz ja. genau. Aber der HSV weint. Und jetzt äh, hör dir das mal Bitte an. Ja. Moin, Johannes. Ja, ein Bremenwitz fällt mir gerade nicht ein, aber bei aller Rivalität wünschen wir uns ja auch beide, dass das Derby nächstes Jahr wieder in der ersten Liga stattfinden wird. Was mich aber interessieren würde, hast du dir beim Alster-Spaziergang schon mal richtig den Arsch abgefroren? Ja, ich denke, du kannst dich <lacht> gut erinnern und ich freue mich, wenn wir bald bei Sonnenschein mal wieder ein Käffchen trinken oder. Ausgegebenen Anlass ein kühles Bierchen an
0: der Alster. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß im Podcast und ich grüße aus der Quarantäne. Ciao. Ja, das ist lieb. Das ist Simon Terolle, ne? Stürmer ja. Stimme vom HSV natürlich. Äh, wir kennen genau. uns noch aus Bochumer Zeiten, witzigerweise. Wir haben, ähm, der, unser Tourfotograf ist der Fotograf vom VfL Bochum. So verrückterweise. Warum auch immer. Ja. Hat sich irgendwann mal ergeben. Ich glaube, der hat irgendwann ja. mal eine Mail geschrieben und hat gesagt, ich, ähm, ich kann auch Musiker fotografieren und sowas mögen wir ja immer, wenn Leute so sind. Und dann haben wir gesagt, dann ja, komm doch mal mit. Hat er einen Tag super Fotos gemacht und seitdem nehmen wir ihn eigentlich auf jede Tour mit. Und naja, als wir dann irgendwann in Bochum beim äh, Zeltfestival Ruhr gespielt haben, da, ähm, da sagte er dann, ja, VfL spielt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr über Tag ins Stadion kommen. Und dann sind wir gekommen, ja. herrlicher Sommertag. Äh, war ein schönes Spielchen, ist ja auch ein schönes Stadion, was du da wahrscheinlich gut kennst, ne? Ja, klar, und, war ich schon oft. Und dann haben wir gesagt, nö, dann ist die Mannschaft natürlich, wer Lust hat, kann auch abends zum Konzert kommen. Und dann kam äh, Terode, Lute kam auch, der hat damals dann noch gespielt, Buluth ja. war auch noch da. Ja. Ähm, ja, drei, vier Leute. Und äh, äh, ja, so zu Terode ist dann ähm, ein bisschen eine Freundschaft entstanden und der Kontakt hat gehalten. Dann zu Köln und zu Stuttgart und jetzt ist er eben zum HSV. Ich habe mir eigentlich schon lange gesagt hier, Hamburg ist eine schöne Stadt, komm doch mal hier hin. Und, und am Anfang ja. war ich so in Bremen, können wir dich auch gut gebrauchen. Und ja, er ist jetzt ganz glücklich hier und jetzt hat er deswegen ja. Quarantäne, er hat ja gerade Corona, aber ich glaube, er ist jetzt fast schon durch. Und ja, genau. seiner glaub, Stimme nachzuurteilen, geht es ihm ganz aber, gut. Ja, ja ich habe schon mit ihm ja. geschrieben in den letzten Tagen, er meinte, nee, nee, alles okay. Sehr milder ja. Verlauf und er ist jetzt totaler Netflix-Experte, deswegen, ich wollte mich eh nochmal erkundigen. Was <lacht> ja, man denn jetzt ich frage mich gerade, wer
1: nicht. Ich glaube, äh, gefühlt äh, abonniert man alle Streaming-Dienste, die es gibt, aber das ist ja, äh, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja. Aber was hat das jetzt mit, diesem, äh, mit dieser Alster-Geschichte? Ja, so? wir
0: gehen manchmal, so wie man das in Corona-Zeiten sagt, gehen wir manchmal zusammen spazieren und beim äh, letzten Spaziergang äh, war es, glaube ich, minus 10 Grad und dann sind wir da irgendwie so halb um die Alster und irgendwann haben wir uns einfach einen Kaffee geholt und sind zwischen den Häusern lang, weil es so kalt, war das ist eigentlich gar nichts mehr gegen. Spazieren ist ja der neue heiße Scheiß. Ja, wahnsinnig weiße. geil. Ja. Ja. Aber ja, er spielt beim HSV, ich bin Werder, aber, aber ich bin, muss da auch sagen, ich bin da natürlich auch äh, entspannt und wünsche mir natürlich, dass der HSV wieder aufsteigt. Ist ja ein Traditionsverein und äh, ich, ich fände es natürlich. Ja, also ich meine, ich ich mag jeden Fußballverein und finde das finde das schön, aber ich sag mal, ja. das Spiel Werder HSV würde ich schon einigen anderen Bundesliga Spielen dann vorziehen. <lacht>
1: ja, ist ja klar. Okay. Ja, das kann ich äh, das kann ich aus deiner Sicht natürlich verstehen. Ich bin natürlich absolut unparteiisch äh, als, als Bundesliga-Schiedsrichter. Ja, ich ja. äußere mich dazu überhaupt nicht, aber ich höre gerne zu, wenn andere darüber philosophieren. Das finde ich immer sensationell. Ja, äh, Simon Terodde, wie gesagt, äh, guter Junge. schon lange, gute guter Junge, Junge, sehr guter
0: Fußballer, auch echt äh, sehr lange schon dabei, sehr diszipliniert, äh, hat eine super Berufsauffassung, finde ich. Äh, musst, kannst du wahrscheinlich auch als Schiedsrichter sagen, nie jemand, der ausfallen wird oder sowas, ne? Auf
1: keinen Fall, ich kann aber noch äh, eine Sache berichten, zwischen Simon Thoreau und mir, das hat er beim ersten FC Köln gespielt, ähm, bei Union Berlin, das Spiel hat mich dann gefiffen und äh, wir kennen uns auch schon länger, äh, ja. logischerweise durch den Fußballplatz und ich finde einfach ein feiner Kerl ist, äh, und dann passiert folgendes, äh, das Spiel ist vorbei, wir gehen äh, in den Kabinentrakt, dann kommt er zu mir und sagt, Patrick, immer, jede 50-50-Entscheidung gegen uns. Ja. Ja, und, ähm, und dann sage ich, ich sag, äh, ja, sag ich, Simon, ich sag, weißt du was, das höre ich jedes Wochenende. Ja. Und immer nur von denen, die verlieren. Das ist merkwürdig, oder? Kannst du mir das erklären? Und dann ist er sauer abgestampft. Ne? Ja. Also, das sind so Sachen, die Fußballer ganz häufig sagen, die sich subjektiv im Nachteil fühlen. Ja. Dass die sagen, ey, äh,
0: jede 50-50-Entscheidung wurde gegen uns getroffen. Ähm, Kann ich aber und, sogar äh, verstehen. Das, also von der Emotion und du hast verloren, genau. bist sauer und so. Und genau. das ist ja so ein bisschen, kennt man das auch äh, in, in sich selber, die erste kindliche Reaktion ist, irgendjemand anders ist schuld. So und ja, ähm, äh, ja äh, ansonsten, wenn, wenn, wenn die Entscheidungen für dich laufen und du hast knapp gewonnen, dann sagst du, ja glücklich, glücklich gewonnen oder so. Aber genau. ja, vielleicht waren es auch andere Sachen, aber... Ja. ja,
1: aber ich glaube, das ist äh, der entscheidende Punkt. Ähm, es ist ja ganz häufig so, dass ich in meinem Bereich natürlich auch mal so Schiedsrichter im Referat oder Online-Meetings oder gerade auch Präsenz äh, bei, bei, bei Jungschiedsrichtern oder bei unseren Bezirken halte und dann natürlich immer gefragt wird, ja, wie bist du da hochgekommen, wie macht man das und so weiter. Und äh, die Schiedsritterei, die Schiedsrichter sind schon komische Haufen, also das wirst du auch schon bemerkt haben, nehme ich mal an. Und auch, äh, aber eigentlich auch lustige und coole Typen. Also es ist ja nicht so, dass sie alle. Ich,
0: ich muss sagen, du bist der Einzige, den ich kenne. Also ich kenne keinen Schiedsrichter persönlich deswegen ich, ich ja also was was für ein Typ Mensch wird Schiedsrichter ist das so ein bisschen also ich meine mein Vater war Lehrer ist das so ein bisschen ja. auch Typ Lehrer also oder ist es auch völlig unterschiedliche was welche Eigenschaft verbindet euch denn ja, ja, ich glaube, man hat schon ein hohes Geltungsbedürfnis
1: in Sachen ähm, Gleichberechtigung. Man will, ähm, ja. ich weiß nicht, vielleicht sind auch die in der Schule immer ausgleichend waren. Ja. Ähm, also man, hat, man ist schon ein bestimmter Typ Mensch.
0: War das bei dir mit 18 schon klar, so ungefähr? Oder? Ja, das war, ich war mit 15 ja schon Schiedsrichter. Und oh wow, Wahnsinn. War, ich
1: glaube, es ist so eine Mischung zwischen, wie gesagt, so ein Geltungsbedürfnis an, 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 an Gleichberechtigung, an Unparteiigkeit. Irgendwo muss das tief irgendwo in, in, in irgendwo verankert sein. Ja. Und auf der anderen Seite musst du irgendwie Bock haben, mit Menschen irgendwie was zu machen. Ja, klar. Also mit denen zu reden, irgendwie mit denen, die ich will jetzt nicht sagen zu führen, aber zumindest so eine gewisse Art auszuüben. Die, ähm, ja, die andere vielleicht sogar nicht können. Ja. Und das, finde ich, irgendwie äh, ist so, sind, so, sind so die Grundattribute, die man hat. Aber trotzdem sage ich immer, früher wurden wir als Schiedsrichter ja, wie, so, wie so irgendwelche Honks gesehen, die zum Lachen in den Keller gehen. Und gut, ich bin du bist der der, der mich <lacht> kennt. Äh, und du merkst, ich habe auch einen Leichen an der Klarinette. Aber ja, das musst du, du vielleicht auch... Ja.
0: Und da <lacht> bist du auch noch Polizist. Mann, bist du untypisch. Ja. Ja. Das ist un ja, mega untypisch. Ja. Und Wobei, ich das deswegen, ist für mich, ich kenne einige Polizisten, die, die durchaus lustig sind und tierisch an einer Waffel haben. Ja, also ja. das gibt's auch. Und ich glaube, das gibt
1: es ja in jeder, in jedem Bereich irgendwo Leute, die vielleicht mit denen man jetzt keinen Kaffee trinken gehen würde und ja. mit denen man trotzdem, egal was für einen Job die haben. Also von daher finde ich das schon, also man muss schon trotzdem ein bestimmter Typ bestimmter Typ Mensch sein, um diesen Job auszuüben. Sonst könnte man das ja auch gar nicht machen. weil ja du Mit musst dem ja echt ganzen viel Druck aushalten. und so. Ja, das
0: meine ich ja. Also ich meine, du musst ja echt resistent sein, auch ja. gegen Hass und so also ich, ich sag mal, wenn du jetzt ein ganz zerbrechlicher Charakter bist, dann würde dir ab einem bestimmten Level ja wirklich jemand, niemand empfehlen. Jetzt mach das lieber nicht weiter, weil das zerbricht dich doch. Also ganz genau, ja. ganz genau. Und in dem Zuge, wo du sagtest, du kennst nur mich
1: als Schiedsrichter, jetzt oh. wirst du über die Sprachnachricht, über die folgende Sprach, äh, Sprachnachricht, eine, eine, eine weitere Stimme hören, die dir vielleicht bekannt ist, aber die du nicht kennst. Und dann schauen wir mal, aber, wenn ich den richtigen Code hier eingegeben ja. habe, ähm, ob das auch funktioniert. Was wolltest du sagen?
0: Ja, ich, ich, ich Witzigerweise äh, sieht man ja Schiedsrichter wahnsinnig viel. Aber wenn man jetzt nicht, also ich meine, es ist ja auch selten, dass Schiedsrichter nach dem Spiel noch einen O-Ton gibt. Bei vielen würde ich sagen, kenne ich gar nicht die Stimme. Ja, Weil die, vielleicht, die sprechen ja nicht so oft. Also, nee, aber vielleicht, vielleicht kennst du diese... Sch nee, komm, erzähl mal. Hallo Johannes, hier ist Bibiana Steinhaus. Oh. Wir Fußballschiedsrichter arbeiten im Team. Und wir bereiten uns spätestens in der Kabine final auf unsere Aufgabe auf dem Feld vor. Wie sieht so eine Teamvorbereitung denn eigentlich bei euch in der Band aus? Ja, es ist echt eine gute Frage. Und das habe ich mit einigen Fußballern auch schon besprochen und so. Da gibt es doch durchaus viel Parallelen. Also ich sag mal, bei uns ist natürlich das Physische ist das eine. Wir müssen uns natürlich nicht so aufwärmen wie all die, die auf dem Fußballplatz rumrennen. Weil wenn ich jetzt mal nicht ganz fit bin, dann kann ich auch auf der Bühne nicht so viel Meter machen und singen kann ich dann trotzdem, aber wir machen natürlich sowas, wir also Gesangsübungen machen wir auf jeden Fall. Ich muss ja den Muskel ist ja auch ein Muskel, die Stimmlippen und die ja. muss ich schon warm machen, sonst sonst brauche ich einfach mehr Songs, um reinzukommen und das stört mich dann wiederum in meiner Konzentration, wenn ich merke, die Stimme ist noch nicht ganz wach und funktioniert noch nicht. Dann muss ich mich zu viel darauf konzentrieren und eigentlich will ich mich natürlich gar nicht darauf auf singen konzentrieren, sondern eigentlich das muss automatisch laufen, wie bei dir die Beine. Und ähm, ich, ich will mich eher auf, auf das Ganze konzentrieren. Und was ist in der Halle so los? Wie reagieren die Leute? Und äh, wie ist die Stimmung? So die. Das ist ja für mich wichtig, weil ich so einen Abend dann ja auch durchmoderiere, ähm, dass ich gucke, okay, wie sind die Leute drauf? Worauf reagieren sie? Worauf eher nicht? Und das ist dann so mein Thema. Deswegen, bei uns ist es so, wir sind live zu sechst. Ähm, und äh, machen ein bisschen Gesangsübungen. Und, und so eine Stunde vorher beginnt unsere Vorbereitungszeit, dass wir äh, uns dann alle in der Garderobe treffen. Und ähm, dann haben wir immer so eine Pre-Game, nennen wir das, Playlist, wo wir dann bestimmte, also ein bisschen Musik hören. Und das ist jetzt nicht, nicht gerade Klassik und Jazz, sondern eher was, dass man so ein bisschen auch auf Temperatur kommt. Ne? ähm, ähm ja. Bisschen College-Rock oder irgendwie auf die Nuss. Und ähm, dann machen wir irgendwann so eine Runde, machen wir auch noch in der Garderobe, sowas sehe ich von Fußballern auf dem Platz auch manchmal, die das dann noch so ja. kurz vorm Anpfiff machen oder sowas, das machen wir eben ähm, äh, in, der, in der Garderobe und dann haben wir, dann gehen wir raus, haben so ein paar Abläufe und sind dann da auch durchaus abergläubisch, wenn in der Runde, da darf nichts schief laufen, da läuft immer ein bestimmter Song, den wir fürs Jahr vorher <lacht> demokratisch auswählen und äh, in dem ab der Ablauf darf nicht gestört sein und das ist natürlich aber Aberglaube Krass. und Quatsch, aber es ist glaube ich auch so ein bisschen wie äh, ja, und hier? ich meine, du hast das schon hundertmal gemacht. Das heißt, ich weiß, eine Stunde vorher weiß mein Körper, okay, jetzt zieht der Typ sich um, jetzt macht er diese Gesangsübung, jetzt macht er diese Runde und ich weiß, in einer Viertelstunde muss ich auf dem Punkt da sein. Und das ist ja auch was, was du dann in deinem Unterbewusstsein schaltet sich dann eben an. Also du bist dann eben da und weißt, der Körper und der Geist weiß schon, worauf es jetzt hinausläuft, wenn diese Sachen in der Kombination kommen. Daran glaube ich schon fest, ja.
1: Ja, und das äh, ist eins zu eins äh, übertragbar auf den Schiedsrichter ja. und das Schiedsrichter. Du hast ist, immer denselben Ablauf also das ist auch, oder? bei uns Ich habe eigentlich immer denselben Ablauf und in der Tat gibt es bei uns auch viele, die abergläubisch ja. sind. Äh, mein ehemaliger Assistent Norbert Godzinski, ganz brutal, wenn da nicht alles so ist, wie er das sich... Äh, äh, Klar zurechtgelegt hat, in seiner Mappe liegen immer die Gelbe auf der Roten und so weiter. Also gibt es ganz klare Abläufe, die absolut akkurat sind, sonst kann kein Rasieren am Spieltag und keine Ahnung, was er noch alles am Start hat. Ist sensationell. Ähm, äh, ich sage mir, ähm, mich schränkt es ein.
0: Ja, natürlich. Es schränkt wahnsinnig ein. Also, wenn man so irre wird ähm, genau. mit solchen Sachen. Dann genau. bist du ja nur noch also damit so, beschäftigt.
1: Genau, es gibt so zwei, drei, also ich hatte mal ähm, früher, in der, ähm, als der Ball noch nicht auf der Stele lag, sondern der Ball bei uns in der Kabine war, ähm, dann lag er auf der Stele, weil ähm, dann sozusagen dieses Obligator mit Kind rauslaufen sieht cool genau. aus und jetzt haben wir ihn wieder in der Kabine, weil während der Corona-Zeit, ja. ich schlage den Ball immer so ein paar Mal auf den Boden, kurz bevor ich rausgehe, ja. hart auf den Boden und fange ihn wieder auf, Da ist für mich, das ist für mich der letzte Fokus auf Spiel. Ja, okay. Ja, klar. Das ist, ist aber kein Aberglaube, das ist einfach eine Fokussierung ja, für mich. Ja. Weil ich sage, wenn ich abergläubisch bin und immer mehr Details habe, an die ich denken muss, dann, und ein Detail vergesse, und dann läuft das Spiel kacke,
0: dann ja, oder es fällt dir erst nach einer halben Stunde auf, so, ach du ja. Scheiße, ich habe ja vorhin die rote Karte, lag ja über, ah ja, ist ja klar, dass das jetzt nicht läuft. Und Ganz das ist genau, nämlich richtig. scheiße, in, den, in diesen Kreislauf darf es nicht kommen, natürlich.
1: und in, Genau, und deswegen sage ich mir, das schränkt mich ein, deswegen mache ich es nicht. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, und jetzt habe ich es am Anfang auch angesprochen, das würde mich wirklich gerne interessieren. Jetzt bist du, das musst du mir mal jetzt erklären, und dann oder wir wollen ja den Vergleich zur Schiedsrichterei so ein bisschen ziehen. Ja. Jetzt habe ich in meinem Team, ich bin... Äh, der Schiedsrichter. Ich ja. bekomme die Spiele angesetzt in der Bundesliga und habe mein Team, meine beiden Assistenten, den vierten Offiziellen äh, und die beiden Videoassistenten. Das ist mein Team und ich bin der Chef, kann Klar. man sagen. So, und jetzt sage ich aber logischerweise, in meinem Team bin ich zwar der Chef, ich kriege die Spiele, ich muss es ausbaden in der Öffentlichkeit in den meisten Fällen, aber ich würde nicht so gut funktionieren und könnte ja, gar nicht. nicht funktionieren ohne Klar. mein Team. Das funktioniert ja nicht. Ja. Jede Hilfe, die mir mein Assistent bei Foulspielen, bei, sage ich mal, ja irgendwie, wenn ich im Spiel mal angenommen mit einem Spieler Probleme habe und mein Assistent, der auch vielleicht sogar mein Freund ist, mir Hilfestellung geben kann, gehen mal mit dem so oder so oder rennen mal da schnell. Also abseits alles, was das Team letztendlich mir in meinem Spiel an Unterstützung gibt, die nehme ich wahr und versuche sie gut umzusetzen. Klar. Genauso aber ist es so, wenn ein Assistent mal... Äh ja, einen schlechten Tag hat, abseits falsch sieht oder mir eine Entscheidung vielleicht aufzwingt, die ich nicht möchte, dann kann es da natürlich auch zu Spannung kommen. Und jetzt würde ich mir gerne interessieren, mich gerne interessieren, wie ist es bei euch? Seid ihr bei euch im Team oder ja, bei euch in der Band alle gleichberechtigt? Bist du schon der, der den Hut aufhat? Wie ist es? Also das sind mehrere Fragen logischerweise. Ja, 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 Markus ähm, Lanzmäßig. Ja, Markus Lanz. <lacht> Aber, ja, das würde mich echt interessieren, weil der Vergleich ist äh, total interessant. Und was ist, wenn ja zum Beispiel einer, dein Schlagzeuger oder der andere Gitarrist oder wer auch immer, verhaut einen Ton und du kommst nicht hinterher oder was auch immer Oder man muss sich gegenseitig helfen. Also wie ist da die, ähm, äh, ja, wie ist da bei euch da die, äh, ja.
0: das Teamleading? Ja, also erstmal die ganz nördlichen Schlagzeuger kann ja keinen Ton hauen, der spielt ja nur Rhythmus, ne? <lacht> nee, also, also äh, äh, nee. ich bin weg, ne? Ja, ja. ja. Schüss, mach's gut, ne? <lacht> okay. Direkter Platzverweis. Nee, ähm... <lacht> naja, wir sind natürlich äh, auf dem Papier total gleichberechtigt und, und äh, sagen einmal, wir, wir arbeiten ja auch abseits des Platzes äh, zusammen und da ja. entscheiden wir alles zusammen. Keine Ahnung, welche Single veröffentlichen wir als nächstes, welches Foto so, soll beim Album mit rein, wie sollen wir ein Video drehen, all sowas so. Auf der Bühne ist natürlich eine besondere Situation, weil da musst du eben auch mal situativ entscheiden, was machst du jetzt. <lacht> Klar hast du eine Setliste und du weißt, wann du welchen Song spielst, aber was so dazwischen passiert oder an Besonderheiten... Das ergibt sich eben. Und ähm, ja, nach 20 Jahren auf der Bühne, wo wir wie gesagt ja auch eigentlich immer wohlwollend empfangen werden und uns nie irgendwie Hass entgegen ähm, entgegenkommt, ähm, kann man natürlich auch entspannt äh, mit der ganzen Situation umgehen. Und vor allen Dingen haben wir ja auch keinen keinen Zeitdruck. Wenn wir also, keine Ahnung, wenn wir merken, irgendwas funktioniert technisch nicht, dann unterhalten unser Gitarrist und ich uns einfach mal zehn Minuten über irgendein Thema und beziehen das Publikum mit ein und die die finden es total lustig und sagen, ach, die sind ja heute wieder so in, in Laberlaune, total nett und so. Wir, ja, also wir müssen, Entertainer Qualität muss man natürlich auch haben. Ja, wir schon. müssen ja nicht schnell entscheiden, so ungefähr. Ja. Und ähm, ähm, ich, ich glaube, Aber die
1: Halle ist ja nicht bis 22.30 Uhr gebucht. Und wenn nee. du eine halbe Stunde länger Nein. spielst, dann also muss eine halbe Stunde mehr
0: Pacht bezahlen. Wenn wir um 21 Uhr in der Barclaycard Arena auf die Bühne gehen, dann können wir theoretisch bis 2 Uhr nachts spielen. Äh, dann würden wir wahrscheinlich jeden Song spielen, den wir jemals geschrieben hätten. Ähm, ja. Ist natürlich Quatsch. Ja. Und die Leute können dann ja auch vorzeitig die Arena verlassen. Ja. Aber äh, ob jetzt ein Konzert, wir spielen immer ungefähr, äh, ja, zwei Stunden und was. Ob wir jetzt zwei Stunden oder zwei Stunden 15 spielen, ähm, ist ja völlig egal, also, ähm, und, und es steht natürlich niemand vor unserer Nase, der sagt, was ist denn jetzt los hier? So, das passiert ja eigentlich nicht. Ähm, deswegen, aber ich meine, ich sag mal, auf der Bühne, ich, äh, ist es natürlich schon so, dass der Sänger, also in dem Fall dann ich, schon dann irgendwie, ich gebe so den Grundtenor vor, ne? wenn ich jetzt echt einen extrem schlechten Tag habe, was wahnsinnig selten vorkommt und ich wenig erzähle, mhm. dann ist so ein ja. Konzert natürlich auch, sagen wir mal, fünf Minuten oder zehn Minuten schneller fertig, als wenn ich gut drauf bin, ein paar Gläser Wein trinke und in Plauderlaune bin. So. Deswegen gebe ich das natürlich schon so ein bisschen vor und das ist mir auch bewusst, aber ich habe meistens beim Konzert allerbeste Laune, weil es mir echt viel Spaß macht und dann wird es immer sehr launig und gut ist. Aber ja, klar, dass jetzt nicht der Schlagzeuger von hinten die, die Geschichte durchentertaint, ist ja auch klar. Ja, aber was ist,
1: wenn jetzt wirklich äh, ähm, es mal, das kann ja mal, ich meine, man ist da eingespielt als Band, man muss die Texte durchgehen, ich meine, du musst die Texte auswendig lernen, du musst, du musst ja performen, du musst ja auf dem Punkt, wie du schon sagtest, musst du die Show abliefern und das merkt man natürlich in den meisten Fällen, weil es einem Spaß macht, weil man da Bock zu hat, weil es das ist, hat sein Hobby zum Beruf gemacht, das ist Weltklasse, bei mir ja genauso, deswegen sollte ja, man da immer Spaß haben und das merkt man, glaube ich, auch den meisten an und das merkt man auch dann an einer guten Performance, aber was ist, wenn es wirklich mal dazu kommt, dass ähm, Töne verhauen werden, ähm, ja. dass irgendwie man nicht gut drauf ist oder wie, wie läuft es denn danach in, der, in eurer Kabine ab, also ich, bei ja. uns ist es ja, so, ja, wenn du, ich mir ich bin auch mega stolz und habe richtig Bock, Spiele zu pfeifen, man sieht mir das auch an, aber es gibt halt auch Spiele, Alter, da habe hab ich schön in, ne, in die Kacke gegriffen. Ja, klar. Und dann bist du in der Kabine schön im Arsch und das trägst du auch noch zwei Tage mit. Wie ist es bei dir? Oder ja, bei
0: also ich sag mal, wenn Töne verhauen, wäre das natürlich scheißegal und so. Aber es ist schon so, dass wir so, ein, so eine, eine schnelle Besprechung hinten raus machen wir schon noch und die kann auch manchmal ein bisschen länger gehen. Also eher sowas wie, lass uns mal zusehen, dass wir morgen an der irgendwie, Stelle irgendwie schneller zum Punkt kommen oder hier, du fängst da schon mit dem Beat an und dann äh, labere ich noch was drauf und dann legen wir los. Das war ein bisschen lang an der Stelle oder geben wir da mal ein bisschen mehr Zeit. Ähm, was war denn an der Stelle los? Ja, okay, dann müssen wir da nochmal ein paar Kabel tauschen morgen und äh, Gib das mal dem und dem rein und der Konfettischuss kam zu früh. Was, was ist denn da los? Hat denn unser Lichtband kein Rhythmusgefühl oder sowas? Äh, wieso schießt <lacht> ja. er denn mitten in den zweiten Refrain? Und dann kommt der natürlich rein und sagt so, ey, ganz komisch hatte ich noch nie, war eine Fehlzündung, ist einfach losgegangen. Und so, okay, dann lass uns das bitte fixen und dann wird der Pyrotechniker noch mit dazugeholt. Und also ähm, da sind natürlich, sind natürlich verschiedenste Sachen, die zu besprechen sind. Ähm, ich sage mal, es muss schon. Wahnsinnig viel schiefgelaufen sein, dass wir danach sitzen und sagen: So, oh Scheiße, ey, heute ging ja wirklich ja. gar nichts zusammen. Okay. Das, ist, das ist eher selten. Das ist dann eher so, Aber wenn. Aber so du
1: richtig mal ausrasten oder so, macht immer so: Eine Scheiße, was ihr heute hier verzapft habt. Ich geb hier das, ich bin hier so ein geiler Typ und ich gebe hier so Gas. Nee, geht also, so, Oder so in die Richtung geht, gibt's gar nicht. Oder kennst du das vielleicht sogar von anderen? Also, ich glaube. Weil wir sind ja 26 oder 25 Alpha-Tiere und es gibt jeder Schiedsrichter, das ist unterschiedlich. Es gibt schon, schon einige, die. Auch ich bin manchmal ausgeflippt, auch im Spiel in Dortmund letztens äh, während des Spiels, weil mir zweimal derselbe Fehler unterlaufen ist und ich da alle mit ins Boot geholt habe und habe da auch schon ganz schön Gas gegeben. Also ähm, gibt es sowas auch?
0: Ja, also sowas gibt es sozusagen äh, jetzt nicht innerhalb der Band, aber ich, wir haben natürlich eine große Crew sagen wir mal 30 bis 50 Leute, die dann mitarbeiten. so Und ich weiß noch, auf einer der letzten Tourneen beim ersten Konzert, wo die Halle ein bisschen kleiner war und das war eigentlich eher noch so ein bisschen testmäßig, da ist alles schief gelaufen. Da ist der Vorhang mitten im Set irgendwie nicht ge gefallen und hing dann vor unserer Nase. und Also nur so richtige Scheiße. Und da bin ich danach echt ein bisschen laut geworden, weil ich sagte, so Leute, wir planen diese, diese Scheiße hier seit einem halben Jahr. so, Wir geben Tonnen von Geld aus. Hier stehen fünf LKWs vor der Tür mit Material. So, und wir waren jetzt gerade eine Woche noch in der Halle und haben das alles geprobt. Und beim ersten Konzert hier, so ein Chaos, das geht nicht. So und Also seht zu, dass ihr das bis morgen im Griff habt. Sonst bezahlen wir das auch einfach nicht, weil das echt Quatsch ist. Aber das geht natürlich ja. nicht gegen die Band, sondern gegen das Umfeld, wo dann einfach einige schlafen oder einfach ja, wahnsinnig viel schiefgelaufen ist und es dann einfach irrsinnig viel technische Probleme gab. Aber ja, das ist dann ungefähr so, als äh, keine Ahnung, als ob LED im Stadion nicht geht und äh, die Mannschaftsaufstellung falsch vorgelesen wird und sowas das sind dann ja, eben genau. äußere, aber, äußere Leute
1: ja, ja gut aber das gehört ja trotzdem zur Show dazu ja ja Weil klar das gehört ja trotzdem zum Gesamtprojekt dazu deswegen sage ich auch bei mir war es ähnlich in Dortmund habe ich äh, eigentlich haben wir als Team echt war ein super Spiel äh, gegen gegen Augsburg und äh, dann passiert ein Handspiel äh, Abge an meiner abgewandten Seite, aber keiner, im Endeffekt hat keiner, im Nachhinein kann man sagen, keiner hat Zugriff auf dieses Handspiel gehabt. Und ich habe es nicht gesehen. Und dann ist mir das bei Union Berlin im letzten Spiel ein ähnliches Handspiel passiert, wo ich denke, alter Spiele, das musst du doch sehen. Ich nicht, und und in Köln Berlin, kannst du noch ja nicht sehen? Doch, aber ich habe doch den Anspruch, ich will als Schiedsrichter ja, ohne VA-Intervention raus, ich will selber ja. sehen. Ja. Ich will da stehen, damit ich alles sehe. Ja, das gut, funktioniert klar.
0: nicht immer. Deswegen nee. hast du den VA. Aber man ärgert sich, weil man keinen Fehler machen möchte. Ja, klar. Also das kenne ich bei mir auch. Wenn ich dann irgendwie äh, in Gedanken bin und dann bei einem Song, den ich schon 400 Mal gesungen habe, auf einmal den Text verkacke, dann denke ich auch, sag mal, Strate, bist du bescheuert? Was ist denn los <lacht> mit dir? So. Aber das ja. ist natürlich genau das, dann eben kurz unkonzentriert gewesen. Und dann äh, kann ich natürlich auch drüber lachen. Ich habe letztens mal wirklich vor zwei Jahren habe ich wirklich mal bei ich lasse für dich das Licht an da die erste Strophe vergeigt, wo auch nur ja. Klavier und Gesang ist und ich meine 400 mal gesungen, da musste ich so lachen und da haben sich dann nach dem Song auch gefühlt alle über mich lustig gemacht, aber das ist natürlich auch gut, also es passiert dann auch öffentlich, also dann sagt die Band Johannes, wir müssen mal kurz mit dir reden und zwar über die Mikros, ne? Und da stehen dann 10.000 Leute und nehmen an dieser Besprechung dann teil, und Das ist natürlich dann auch wieder lustig und dann kann ich auch über das Mikro sagen, und sage ja ey, ich habe keine Ahnung, aber schön, dass ihr da draußen da seid und wenigstens den Text wisst, wenn der dämliche Sänger den schon nicht weiß, so und aber das ist genau der Unterschied zwischen äh,
1: euch und uns, glaube ich. Ihr könnt diesen Fehler, sage ich mal, irgendwie noch geil verkaufen und dann macht es wieder Klick bei dir in der Birne und du haust, äh, dann machst das Licht wieder an, ne? Und, und dann geht die Post wieder ab ja, und ja, bei genau. uns ist der Fehler präsent und er bleibt da.
0: Und, er, er, und andere haben massiven Schaden im Zweifel dadurch. Ja, ganz so, genau. Und das ist bei uns natürlich nicht so. Außer das Publikum ärgert sich vielleicht, Ach, der hat meinen Lieblingssong verhunzt, so ungefähr. Aber so ist es ja nicht, weil die, die, die Leute, die dann da so ein perfektes Konzert sehen, die finden das ja, ja fast ganz sympathisch, wenn der Typ dann da oben mal einen Fehler macht. So, Ach, guck mal, der ist auch, kocht auch nur mit Wasser. So ist das dann eher, weißt du?
1: Apropos, andere haben einen massiven Schaden. Ja. ja. Äh, die nächste Frage, die ich für dich bereit ja. habe, die zielt so ein bisschen in die Richtung ab. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob du, ähm, ja, die Stimme wirst du erkennen, weil derjenige auch seinen Namen sagt, aber ich denke mal...
0: <lacht> ganz schlichter <lacht> Geselle. Mal, ja.
1: ganz, ganz einfache Geschichte. Ähm, und äh, hör mal hin, ich hoffe, ich hau jetzt das Richtige raus. Falls es der andere ist, es hat einen ähnlichen Bezug, deswegen ist es völlig egal. Okay, hau raus.
0: Hallo Johannes. Nein,
1: das war Bibi. Ja, yes.
0: die kenn ich schon.
1: Die kennst du schon. Äh... Warte mal, wer ist er hier? Hallo Johannes, hier ist Wolfgang ah. Schillings. Ja, schön, dass du heute bei Patrick im Podcast zu Gast bist. Mich wundert zwar immer, wo er die Leute herkriegt, weil er ja nur zehn bis elf Freunde mhm. eigentlich hat, aber er schafft es trotzdem immer wieder. Also ähm, ich hoffe, das klappt gut mit euch beiden und äh, hätte eine Frage an dich, Johannes, und zwar Du wärst dich ja seit Jahren strikt, obwohl du ja in Aber. Hamburg lebst, den HSV in irgendeiner mhm. Form zu unterstützen. Aber was mir wirklich durch den Kopf geht, ist, wenn der HSV dieses Jahr den Aufstieg schafft, fühlst du da emotional mit oder ist das völlig egal für dich? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also bis dann, viel Spaß noch. Ciao.
0: Ja, das ist Wolfgang, Mannschaftsarzt vom HSV unter anderem und äh, ein Bekannter von mir. Den hätte ich aber auch an der Stimme, Stimme erkannt, äh, hat mir auch schon sehr viel Spritzen in den Rücken gejagt. Ja, ähm, nicht nur dir. Aber, aber sehr guter Arzt, guter Mann und äh, sehr, sehr ruhiger und besonnener Geselle. Wir spielen manchmal Tennis gegeneinander und das sind die Momente, wo ich ihn als ehrgeizig und emotional empfinde übrigens. Würde man gar nicht erwarten, dass der Typ völlig aus seiner Haut fahren kann und sich Richtig. echt tierisch über sich selber aufregt, wenn er einen Fehler macht. Oh, auch da so. dreht er durch? Ja, Wolfgang, so kenne ich das dich ist gar nicht. Ja. Das ähm, ist gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Ja, er ist ja schon lange beim, beim HSV. Ähm, äh, witzig übrigens, dass Terode und auch Wolfgang schon relativ selbstverständlich darüber sprechen, dass sie aufsteigen und es ja dann vielleicht ein Nord -Nord Derby nächstes Jahr gibt. Ne? Immer das Gleiche, ne? Ja. Es ist schon verrückt, finde ich. Also ich, ich würde fast aus, keine Ahnung... Ich würde jetzt nicht unken, ich würde würde den Ball sowas so von flach halten nach den letzten drei Jahren, aber ja. <lacht> ähm, ha, sensationell. Das sind genau die Dinger, wie auch bei uns mit Klopaus, mit Fürst und mir, da muss man auch immer einer zurückkommen, ne? Ja, sicher. Aber ich, also ob ich jetzt emotional mitfieber, wenn der HSV aufsteigt, weiß ich gar nicht. Also ich würde mich schon freuen, weil ich weil ich das schön fände und es die Bundesliga sicher wieder ein bisschen kompletter machen würde. Ähm, aber ob ich jetzt so das letzte entscheidende Spiel ja doch wahrscheinlich würde ich es mir angucken, und würde, würde schon mitfiebern, weil das dann schon spannend ist. Wobei ich es eben Bochum auch sehr gönnen würde, durch die alte Verbundenheit. Ähm, äh, ja, wen haben wir denn da noch? Kiel und Fürth, ne? Sind noch hängen nach ja. oben. Sind noch oben. Ja. Ja, Kiel natürlich auch mit Finn Bartels, irgendwie, also mega sympathischer Club. Fürth habe ich Fürth hab ich, hab ich jetzt nicht so eine Verbindung. Äh, aber, ähm, ja, wäre natürlich... Ja, das also, sehr, total, sind natürlich drei coole Vereine und äh, wird es allen, allen gönnen. HSV natürlich für Werder am spannendsten, ja.
1: Ja, und wo wir jetzt bei Werder sind und wie du gemerkt hast, wollte ich dir eigentlich die andere Sprachnachricht zuerst schicken. Ich schicke sie jetzt einfach direkt hinterher, Hau da musst raus. du auch nicht immer hier jedes Mal äh, den neuen Code eingeben hier. Jetzt hast du einen äh, von der guten
0: Seite geholt, also.
1: Ja, jetzt ja gut, das darfst du ich bin ja unparteiisch, ich kann das ja nicht beurteilen. Natürlich nicht. Also. Ich bin ja komplett raus da. So, wir hatten vielleicht ist es das. Ich guck mal, ich muss auch kurz reinhören. Nein, das ist, das ist schon wieder Bibi. <lacht> Nein, das ist der der Rolle. Ich, ich habe zweimal Bibi geschickt. Pass auf, jetzt werde ich Folgendes machen. ich du deine Frau an? Das, äh, nee, ich habe ja ähm, ich hab den ja hier.
0: Ja, vielleicht geht das ja.
1: Äh, äh, und vielleicht geht das ja über, über mein Handy. Und dann haue ich das direkt mal raus. Man kann ja alle schneiden im Podcast, ist das ist ja das Gute. Ja, wenn du, sonst rufst du mich eben
0: gleich eben wieder an, wenn, wenn wir rausgehen. Ja.
1: So, pass auf. Nee, ich schicke das einfach meiner Frau nochmal.
0: Ach so, natürlich. Ja, klar.
1: Ja. Ähm, du, 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 du. Jetzt kommt dann, wieder. Genau, jetzt hören wir gleich die... Airdrop. Äh, dieses Airdrop diese Airdrop-Geschichte, was heute alles geht. Keine Person gefunden, weil ich habe natürlich den Flugmodus angemacht, logischerweise. Ja, ne? so. du. Aber...
0: Jetzt kommen gleich die zehn Nachrichten von deiner Tochter rein. Ja, da. Die vor, ah. der, Tür, vor der Tür steht und nicht reinkommt.
1: <lacht> Oder mit dem Hund ist. Annehmen. So, äh, Sprachmemos. So.
0: Ich hab sie. Johannes, ich haue sie direkt raus. Jetzt ich sehe dich nicht mehr. Du musst Und? das andere Handy wieder hinstellen. Ja. ja, cool. Wieso? Ja, ja so. Oh Gott. Ittrich, Warte, hau raus. Hör zu! Ja, hör zu. Ja.
1: Hallo Johannes, hier ist Wolfgang
0: Schiff. Hast du dir jetzt Wolfgang zweimal geschickt? Nein! Achso. Wo ist denn das? Moin, lieber Johannes. Viele Grüße aus der alten Heimat. Hier ist Arn Zegler. Oh. Ähm, ich hätte eine Frage an dich, die mit. Ja, mit Schiedsrichtern und mit unserem gemeinsamen Lieblingsverein zu tun hat. Und zwar, was kommt bei dir häufiger vor? Dass du dich nach einem schlechten Ergebnis äh, über den Schiedsrichter aufregst oder über eigene Spieler? Viele Grüße. Gute Frage. Ja, Arndt Zeigler, äh, unter anderem auch ähm, äh, Stadionsprecher bei Werder und natürlich eine ziemliche, ziemliche Bremer Legende und sehr guter Journalist. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe... Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ich habe früher die Schuld doch eher im Außen gesucht und mich sehr über Schiedsrichter geärgert. Ähm, in den letzten Jahren aber vielleicht auch der Leistung von Werder entsprechend doch auch die äh, Fehler und Probleme eher äh, im Verein gesucht. Ähm, und es ist jetzt auch eher so, dass ich, dass ich eher bei den Spielern gucke oder eher dann großflächiger, okay, welche Spieler fehlen uns denn oder so, woran hat es gelegen, aber... Es ist ja dann doch in den seltensten Fällen der Schiedsrichter, gerade jetzt mit Videoassistent. Aber du hast dich schon mal über einen Schiedsrichter geärgert, oder? Ja, jetzt hab ich mich natürlich ganz oft schon tierisch über einen Schiedsrichter geärgert und der war natürlich auch schuld. Punkt. <lacht>
1: Das ist nachvollziehbar. So ist es einfach. Ja, da hast du recht. Ja, ähm, Johannes, du hattest am Anfang äh, jetzt, wo ich meine ganzen Fragen losgeworden bin, nach diverser ähm, Fehltritte. Aber gut, ähm, es ist halt so. Ich bin ja auch noch am Lernen hier. Ist ja kein Problem. Äh, ja, ja. Johannes, du hast am Anfang, als wir
0: Off-Air gesprochen haben, irgendwas gesagt, was du mir sagen wolltest aus deinem letzten Podcast. Ach so, nee. Ich hatte witzigerweise vor zwei Tagen einen Werder-Podcast. Ja. Ähm, äh, weil du sagst, ich, du hast, ich meine, das vorher, ja, ich überrasche dich mit ein paar Sprachnachrichten. ich so, okay. Und da war es so, ich hatte eben einen Podcast aus dem Werder-Umfeld und irgendwann ging es darum, ja, wer war denn, so hatte ich so in den 80ern geprägt und welcher Spieler und ich so, ja, Rune Bratzett, als ich sechs Jahre alt war, bla bla bla. Ey, ja. ja, ja, geil. Und dann sagte der, ja, und jetzt aus Trondheim zugeschaltet, Rune Bratzet. Nee. Doch, und das war echt geil, weil ich meine, ich war mit... Mit sechs echt Fan von dem. Ein tierischer Fußballer, Libero damals bei Werder, 230 Spiele für Bremen gemacht und war echt lange da. Und ähm, toller, ganz toller Typ, ist gerade 60 geworden. Und der hat dann so ein bisschen erzählt aus den goldenen alten Zeiten, zwei, zwei, äh, 1992, gegen Monaco, Europapokal, der Pokalsieger gewonnen und so. Also ähm, das war schon toll. Und als er dann irgendwann erzählte, ja, er hätte auf Spotify jetzt auch mal irgendwie Musik von uns angehört und findet <lacht> er gut und ich dann sagen konnte, komm, dann komm doch irgendwann mal zum Konzert. Ja, dann habe ich danach erstmal meinen Papa angerufen und gesagt, ey, Rune Bratzit. Ich habe eben mit Rune Bratzit telefoniert. Und da war er natürlich auch so, oh, krass. Und ja. das sind genau die Dinger und ich
1: weiß nicht, ob, wie es dir so geht. Ich meine, du bist ja jetzt äh, ma, be, ma berühmt. Ich würde sagen, du bist berühmt. Ja, du bist berühmt. Und wenn man berühmt ist, aber ja, lange, also ich habe letztens mit Ole von Beuys gesprochen, ne? So. Ja, kenne ich auch.
0: Habe ich mal in China kennengelernt. Verrückt. So,
1: ein richtig Ganz crazy cooler Geschichte. Typ. Ne? Der hat auch mich damals vereidigt, 2000, als ich bei der Polizei angefangen habe. Und ein richtig cooler Typ, richtig... Ähm ja eben, nicht, nicht nur eloquent, sondern einfach auch haut auch mal ein paar Dinge raus und kann sich natürlich jetzt mehr erlauben als zur damaligen Zeit und was ja. ich total interessant finde worauf ich hinaus will ähm, man hat ja sich einen gewissen Status mittlerweile erarbeitet man ist aufgestiegen du als Sänger in der Band ähm, ich in der Bundesliga als Schiedsrichter und viele andere und ich habe immer noch das Gefühl ich weiß nicht ich schätze dich auch so ein ähm, ich komme ja wie gesagt aus dem Mannsberg, ich bin bescheiden aufgewachsen und ich habe immer noch das Gefühl manchmal mich so, so zwicken zu müssen und zu denken Ey, das ist schon geil alles. Und irgendwie, also ich habe immer noch so ein gewisses Gefühl von Demut in mir, ähm, wo ich sage: ja. Ey, irgendwie weiß ich nicht, ja, ist alles cool, aber irgendwie, ich möchte trotzdem noch irgendwo so ein bisschen der bleiben, der ich war, ohne durchzudrehen. Oder ich möchte auch nicht das Gefühl haben: Also mich holt das Leben auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn ich mal durchdrehe. Ähm, durch Verletzungen oder durch was auch immer. Und. Ähm, da ist auch der Ole von Beuys äh, relativ klar geworden. Er hat gesagt, das hat er auch versucht. Aber manchmal ist du, wenn du so als Person des Öffentlichen Lebens so ganz krass, und das ist bei dir sicherlich ähnlich wie bei ihm, du bist ja Menschen sehr nah. Ähm, und ja. manchmal ist es so, die ja. Menschen kommen dir auch ungewollt sehr nah. Äh, und auch bei ihm war es so, dass die Menschen ungewollt sehr nah gekommen sind. Und dann muss man eine gewisse Art nicht nur von vielleicht nicht von Arroganz, vielleicht das falsche Wort in dem Moment. Verbindlichkeit. Ja, ja. Verbindlichkeit entwickeln, wo die Leute denken, ah, ah, kein Wunder, berühmter was auch ich nicht was. Ja, ja. Das ist bei euch vielleicht noch ein bisschen mehr so der Fall als bei mir als Schiedsrichter. Natürlich gibt es auch manchmal Leute, die mich nerven. Ähm, dann musst du aber, versuche ich halt irgendwie da rauszukommen, ich bin ja nicht, ich werde auch noch nicht ständig auf der Straße kann. Schon häufig, aber nicht ständig, deswegen kann ich das nicht so. Ähm, äh, vielleicht gleichsetzen wie mit euch, ähm, aber wie
0: denkst du über dieses Thema grundsätzlich? Ja, also ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die treffen dich und die haben dich eh schon vorverurteilt, ne? Ja. Also die finden dich ja sowieso schon scheiße, das heißt, egal was du machst. Wenn du total freundlich bist, dann würden sie sagen, oh, der war total schleimig. So, Wenn du arrogant oder wenn du einfach dann distanziert bist, dann würden sie sagen, mein Gott, so arrogant, ich wusste es doch. Also ja. da hast du eh keine Chance. Aber bei mir ist auch so, ich komme aus einem relativ bodenständigen Haushalt ähm, und bei uns ging das auch mit der Bandkarriere relativ langsam los. Mhm. Wir haben zwei, drei Jahre in Hamburg und im Umfeld vor leeren Hallen, also Hallen. Vor kleinen, pupsigen äh, Bars haben wir gespielt, ja. in kleinen Bars. Und da kam kein Mensch. so Und ich glaube, wenn du das, äh, das hast und das so erlebst, dass es eben langsam losgeht und auch sehr holprig war, dann weißt du es eben immer wieder zu schätzen, wenn du in der Halle stehst und da kommen dann auf einmal Leute. Total. Ähm, und dann sind wir ja eben auch immer ein Team, und zwar immer dasselbe Team. Und ähm, da kann man sich dann gut wieder runterholen. Aber bei uns war es eigentlich nie so, dass irgendjemand total durchgedreht ist. Ja, finde ich, äh, find ich gut. Und äh,
1: ja, das sind aber... Ja, ist ja, ich, wie gesagt, ich denke halt manchmal darüber nach, wo ich denke, alter Schwede, du bist damals irgendwie als kleiner Junge irgendwie durch mal ins Bett gelaufen und hast irgendwie, ja. wo ist es nicht wohin und vorne ist. Und jetzt äh, bist du da im großen Fußballstadion am Start und du bist der Erste, der aufläuft. Das ist schon einfach eine coole Sache. Ja, ist doch tierisch ja, geil. Das ist mega. Also, ja. Das, das versuche ich, ja. versuch ich auch immer, den, den Auflaufkindern zu erklären. Die wollen ja gerne eigentlich ja mit dem Star rechts und links neben mir auflaufen. Ne? Ich sag, ich sag, ja. ich sag, hör mal, wenn ja Laura oder angenommen, ich sag, ey du bist der oder die Erste, die mit mir, aber du darfst den Ball nehmen, das ist viel geiler als nehmen. der erkennt dich eh nicht mehr. Äh, also, dann, ja. gibst, äh, und dann freuen die sich und dann laufen die auf und das ist einfach ein geiles Gefühl und wir hoffen natürlich irgendwann, als ich gestern mir, äh, Dennis Aytekin hat gestern Israel gefiffen gegen äh, Schottland äh, ja. in der äh, WM-Qualifikation, äh, da waren 20.000 Leute im Stadion.
0: Ja, ja. Israel ist mit dem Impfen natürlich einfach weit Wahnsinn, und so, so. Und
1: äh, ja. dann habe ich gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Ich weiß, die pfeifen nicht alle aus, aber es ist doch geil. Und das ist ja für euch ja, genauso. Ihr braucht, doch die, ihr braucht doch die Leute. Ähm, ja, bei uns ist
0: das Problem eben im Gegensatz zum Fußball. Unsere Veranstaltungen können nicht stattfinden, wenn kein Publikum drin ist, weil sie natürlich nicht im Fernsehen übertragen werden. Das ist so.
1: Ich krieg ständig die Mitteilung. Ähm, ich habe noch ein, äh, Wir haben ja noch ein Konzert ja. von
0: Selig hier liegen. Wird immer wieder verschoben. Äh,
1: äh, ich na, krieg ja, wird immer wieder verschoben. Ich krieg ständig immer die, ja und ja, gut, es ist halt, äh, es ist halt, wie es ist, aber ich glaube, ich muss das nächste Mal auch zu euch aufs Konzert kommen immer mal gucken, klar. was ihr so verzapft. Hittrich, na, äh, ich lade äh,
0: dich gerne so. ein, kommst vorbei. Äh, ja, du
1: brauchst mir die Einladung, ich kaufe mir eine Karte du bist ein armer, armer Verfechter. Ja.
0: Der <lacht>
1: <lacht> so, ähm, Johannes, äh, wir haben jetzt 53 Minuten gequatscht, das reicht. Ich muss äh, zur Sepp Herberger Stiftung du musst sicherlich auch noch diverse Sachen machen und vor allen Dingen musst du dein neues Album, nee es ist nur ein Song ne? ist das ein Album? Oder ein nee es ist ein Song, ist wir haben ein zweites ist, Ding genau. Ja, genau. Abreißen heißt sie und da genau. habe ich jetzt noch
0: ein paar Interviews heute
1: Da hast du noch ein paar Interviews, Abreißen ähm, habe ich mir angehört ähm, ja, ist äh, so ein bisschen was anderes zu den anderen Dingern gefühlt so ja. Aus, äh, ja, geht ein bisschen
0: mehr nach vorne jetzt wieder, die, die letzten waren eher ein bisschen ruhiger ein bisschen 80s und wird sicher Spaß machen, wenn man den irgendwann mal wieder live spielen darf
1: ja, total. Ähm, macht sehr viel Spaß. Äh, lass ich hier runter, äh, hoch und runter laufen, dass die Kinder auch wissen, mit wem ich heute gequatscht habe. So nämlich. Äh, und, äh, und alles ist gut. Johannes, ähm, äh, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, danke äh, dir. über die Schiedsrichterei zu sprechen. Äh, Na logisch. Das ist ja nicht alltäglich. Ähm, danke und äh, ja, bleib gesund und wir sehen uns dann jetzt auf dem Kaffee an der Alster mit Simon Tarol. Auf jeden so. Fall.
0: War das jetzt <lacht> der Gute. Abpfiff?
1: Das war der Abpfiff. Der Abpfiff okay. kommt gleich. Ich habe so einen speziellen Ansager, so, wenn ne? du den Podcast anhören Geil. solltest. Äh, dann gibt den Abpfiff und äh, den äh, sozusagen den An- und Absager von meiner Tochter, die den eingesprochen hat.
0: Hammer. Ja. Sehr professionell.
1: Gerne. Johannes, alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Refit.com Der Podcast. Referee. Fitness. Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs.